0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo a Nacho Martínez. Él es licenciado y doctor en ciencias de la actividad física y el deporte. Y si haces, o si te gustan los deportes de resistencia, estás de enhorabuena. Porque además de entrenador, también es profesor, investigador, autor del libro Trail Running Ciencia y Entrenamiento. Y también es ponente en muchos cursos de entrenamiento. Y ahora verás toda la información que nos va a brindar sobre entrenamiento y Fisiología. Muchas gracias Nacho por estar aquí en mi podcast y muy bienvenido. Encantado, muchas gracias a ti Claudio. Pues vamos a aprovechar eh, que te tenemos aquí en la entrevista y que tienes bastante experiencia como entrenador de trail y es que me consta que tengo muchos oyentes de este mundo. Ahora preguntarte que como está de moda esto de correr por montaña, ¿qué pasos deberías seguir ¿El corredor que pasa del asfalto o incluso que pasa de otro deporte, como puede ser fútbol sala o esquiar, o patinar? ¿O es tan sencillo que no hay que hacer ninguna transición y me voy a la montaña y empiezo a hacer kilómetros a lo loco?
2: Bueno, hombre, habría que diferenciar primero si, si viene de, de la ruta, del asfalto, de la pista. Y, bueno, la transición sería buscar sobre todo la adaptación muscular a la montaña. Si viene de otro deporte completamente diferente, pues lógicamente sí que habría que empezar de manera más, más gradual, porque bueno habría que acostumbrar tanto al sistema cardiovascular como, a, como al sistema muscular. ¿no? Al final los corredores de ruta y de, y de pista, quizás un poquito la parte más diferencial, eh, en un primer momento pues es que sean capaces de tolerar bien las contracciones excéntricas que se generan sobre todo en las bajadas y bueno que, puedan, que esos, esos rodajes por montaña pues no les generen una fatiga residual excesiva ¿no? así que bueno pues eso sería un poco para mí quizás la, la parte más crucial, ¿no? hacer un buen trabajo de, de efecto de serie repetida previamente a la montaña para que una vez allí pues el cuerpo venga con los deberes hechos y nos permita mantener una buena continuidad de entrenamiento lógicamente un corredor de ruta puede empezar directamente corriendo normalmente por la montaña y haciendo las duraciones que, que, que tolere ese día no pero al final si lo que queremos es que el entrenamiento tenga continuidad y minimizar el riesgo de lesión pues es importante hacer previamente esos deberes luego lógicamente pues la la progresión en esas, en esas salidas de montaña pues deberán de ir tanto a nivel de ratio entre desnivel y distancia, es decir, un poco de, entre comillas, de, de montañismo, ¿no? que sean que sean un poco más corredoras y que técnicamente pues sean más fáciles al principio para que también la parte perceptiva y motriz pues se vaya adaptando poco a poco a, al medio. Al final estamos en una pisada un poquito más eh, irregular, en una pisada más inestable, y si esa parte pues eh, vamos dejando que el cuerpo eh, pues vaya poco a poco adaptándose a ella mejor que si
1: se la damos de golpe has comentado que un creo un concepto que es bastante importante y hay mucha gente que creo que todavía tiene un poquito de duda que claro, en la montaña al tener más subidas, más bajadas las contracciones son diferentes pero eso no influye o no incluye directamente en la lesión es decir ¿Por qué en el asfalto suele haber, o por lo menos eso se suele eh, comentar, que hay menos lesiones o menos cantidad de lesiones en montaña, a pesar de haber más distancia normalmente y entrenamientos más, más extensos que en el asfalto? ¿O eso no es así y es una mala percepción que tenemos nosotros? ¿Hay más lesión realmente en asfalto que en montaña? Bueno, creo que que a día de hoy
2: hacia, a nivel de evidencia científica no, no está demasiado claro eh, parece que estamos en ratios similares no en, al final normalmente se suele medir por horas de exposición, número de lesiones por horas de exposición y ahí los estudios eh, observacionales que hay pues eh, denotan eh, valores o incidencias similares ¿no? en cualquier caso pues hay algunos factores diferenciales que podrían obrar a favor de eh, del riesgo de lesión en el entrenamiento de un corredor de trade frente a un corredor de asfalto a pesar de lo que a priori pueda parecer ¿no? uno es quizás el reparto muscular eh, precisamente ese, esa, ese requerimiento de mayor estabilización o de apoyos más inestables, de velocidades cambiantes pues hace que el trabajo ah, no se lo coma siempre el mismo no entre comillas y a veces el asfalto, la pista es más repetitiva y sabemos que al final Probablemente el factor más decisivo, más conducente a aumentar el riesgo de lesión es eh, la repetitividad sobre una determinada estructura. Al final lo que estamos es machacando una estructura, la capacidad que tiene de resiliencia esa estructura y en el momento en el que sobrepasamos su capacidad de, de resiliencia en un entrenamiento o en la acumulación de entrenamientos, pues es cuando normalmente el sistema, entre comillas, colapsa y lesiona. Y la segunda es la intensidad. Eh, también la montaña por la propia orografía que nos genera pues eh, normalmente los ritmos de entrenamiento son más bajos y esos ritmos de entrenamiento más bajos pues también ah, pueden actuar como un factor protector es verdad que los volúmenes normalmente son más elevados pero también combinamos diferentes medios locomotrices hay una parte de andar en subida hay una parte de correr, hay una parte de correr en bajada y quizás esa alternancia y ese menor eh, trabajo de, de alta intensidad pues pueden ser factores entre comillas, eh, protectores. También es verdad que probablemente eh, la incidencia es más o menos similar, lo que sí cambian también pues, son el tipo de lesiones, las localizaciones de, de esas lesiones. Pero vamos, a, a nivel científico, hasta donde yo he leído, estoy un poco al día, creo que estamos en, en frecuencias lesionales similares.
1: Y aprovechando que también eres investigador y además has trabajado sobre los calambres, que precisamente hace poco que han hecho una infografía, ¿verdad? Una persona bastante influyente en esto del entrenamiento. Eh, ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál sería el origen de los calambres? ¿Por qué son tan frecuentes? Y si se podría hacer algo para evitar que aparezcan.
2: Bueno, es un tema todavía controvertido, ¿no? Tanto a nivel científico como, como a nivel eh, aplicado. Desde luego, lo que está claro es que no hay una, una causa unívoca, no, no el ruido que un poco nos llega a nivel comercial de, de eh, la deshidratación y la depresión electrolítica como causa casi, eh, ya no más habitual, sino como causa única de los calambres, desde luego no es así. En algunos casos puede que este sea el causante principal, en otros eh, desde luego no, nosotros y, y otros autores, otros estudios, eh, hemos visto como aquellos corredores que sufren calambres en carrera o inmediatamente después eh, de carrera, tanto en maratón como en trail en montaña, no muestran eh, diferentes niveles de deshidratación ni de, ni de concentración de sodio en sangre frente a los que no han sufrido calambres, por tanto, ah, desde luego no siempre está en la causa sí eh, suelen asociarse a un elevado daño muscular y probablemente por ahí pues la mayoría de, de autores que son referentes en este ámbito pues están empezando a pensar o a, a hipotetizar que puede estar ahí la causa principal, un desequilibrio a nivel neuromuscular. Eh, ¿Por qué llegamos a ese desequilibrio a nivel neuromuscular? Pues es lo que todavía sigue siendo objeto de investigación. Eh, en muchos casos pues puede ser una, un desequilibrio entre la demanda a la que hemos sometido a nuestra musculatura y estaba preparado para so, para soportar, eh, bien porque el trabajo que preparatorio que hemos hecho no es el adecuado o no es suficiente o bien porque el ritmo de carrera ha sido excesivo. En otros casos pues puede haber otros desencadenantes eh, por ejemplo también eh, se ha planteado que una excesiva eh, activación del sistema nervioso simpático, el de estar eh, demasiado tensionado antes eh, de carrera o en estar en una situación eh, en la competición eh, nos genera demasiado estrés, pues puede ser también un factor eh, que, que aumente la predisposición a sufrirlos. Y en cualquier caso, pues parece que, que bueno el trabajo de fuerza es una de las herramientas que puede ayudar a prevenirlos, no, no evidentemente a eliminar al 100% su incidencia, pero sí, sí parece que
1: puede echarnos una mano importante. Muy bien, y Nacho, grosso modo, ¿qué diferencias tendría un corredor de montaña y uno de asfalto? y sobre todo como entrenador y especialista cómo influye en el entrenamiento
2: bueno hay una parte importante que es la gestión de, del ritmo de carrera o del esfuerzo en carrera que en trail pues es eh, quizás bastante más decisivo ¿no? que, que en asfalto al final en asfalto o en pista pues tratamos de mantener un ritmo lo más constante posible durante la duración de la prueba en la mayoría de ellas algo carreras que de campeonato no en las que pueda haber una determinada estrategia. Mientras que en montaña necesariamente siempre hay, siempre hay cambios, siempre hay variaciones y uno tiene que jugar o saber jugar mejor con esa dosificación del esfuerzo, incluso con la adaptación del patrón locomotor, cuando andar, cuando correr, en, en subida, eh, cómo gestionar un poco las bajadas, eh, también por esa parte de preservar un poquito la musculatura y ahí creo que, que nos obligan un, eh, un poco más ¿no? a tener planteamientos eh, en, en los que, de alguna manera, pues, la parte táctica o la parte de autoconocimiento juegan un papel más importante. Eh, luego, a nivel eh, cardiovascular, a nivel metabólico, pues eh, quizás estemos eh, en, en términos similares. Al final eh, somos dependientes sobre todo de la, de la duración de los esfuerzos y esa es un poco la que marca. Eh, pues los entrenamientos a realizar, las capacidades a desarrollar más que, que en la disciplina concreta y a nivel de entrenamiento de fuerza pues aquí también nos encontramos con otra parte muy diferencial que sería esa parte de resiliencia al daño que, que se genera sobre todo en las bajadas, esa sucesión de, de contracciones excéntricas o de pequeñas isometrías excéntricas eh, también hay más implicaciones niveles de activación muscular en las subidas más altas también eso explica eh, que el consumo de oxígeno máximo sea más determinante quizás que en los corredores de, de ruta, no hay todavía una evidencia clara pero los estudios que hay y bueno, las, un poco las experiencias y, y las charlas con otros entrenadores pues eh, nos llevan un poco a, a todos a pensar en esa línea, ¿no? que incluso es más decisivo que, que en la ruta, independientemente de, de la distancia, desde las más cortas, de las carreras más cortas de trail hasta las de 20 horas o de las de 25 horas, eh, el consumo máximo de oxígeno pues acaba siendo decisivo y, y luego, pues a nivel de, de esa eh, fuerza de carácter eh, más estabilizador, eh, bueno, pues ahí también juega un papel importante. La capacidad de, de absorber bien el impacto, de ser eficiente, de, de tener buenos apoyos en la bajada, pues también acaba siendo un condicionante importante del rendimiento. Quizás ahí esas serían un poco, para mí, eh, las partes
1: un poco más diferenciales del, del corredor de trade frente al corredor de ruta. ¿Y quién crees que se beneficie más? ¿Aquel corredor de montaña que también haga entrenamientos en asfalto? ¿O aquel corredor de asfalto que haga algún entrenamiento con desnivel y por la montaña?
2: No, yo creo que, que ambos se ven beneficiados. Eh, al final, el corredor de ruta tradicionalmente, de hecho, ha utilizado la montaña, incluso el corredor de pista, eh, para hacer pues, los trabajos de series en cuesta, incluso eh, rodajes al principio de temporada, con evidentemente con desniveles un poquito más bajos que los que suele utilizar el corredor de montaña y, y en terrenos menos técnicos, pero bueno, al final ese terreno variado ¿no? o ese terreno un poquito roto siempre se, se ha utilizado tradicionalmente sobre todo en la preparación de, del invierno, de, del campo a través así que bueno, ahí hay, eh, hay poco que decir porque ya la sabiduría ¿no? que, que nos traemos de, de todo el bagaje que, del atletismo pues así nos lo atestigua y para el corredor de montaña pues para mí sin duda el asfalto o la ruta, vamos, no necesariamente el asfalto puede ser camino de tierra pero vamos, el entrenar en llano es importante porque al final el patrón biomecánico de correr rápido eh, hay que desarrollarlo corriendo rápido y hay algunas eh, adaptaciones a nivel neuromuscular y, y a nivel eh, biomecánico que es difícil de generar si no hacemos ese, ese entrenamiento, además incluso por un eh, por un razonamiento puramente de, de variedad, el entrenamiento, al final estar corriendo todo el año en el mismo medio durante un año para determinado corredor pues puede ser atractivo, pero incluso para los más amantes de la montaña en algún momento les viene bien un poquito cambiar, hay temporadas en las que además resulta en determinadas zonas eh, difícil de, de correr por la montaña, con el frío que, que, que hace, pues por ejemplo, ahora en invierno, ¿no? Eh, y bueno, pues es importante tener medios alternativos al final hay que intentar sacar eh, de cada medio el máximo provecho y sobre todo también con corredores que estén menos acostumbrados a la, a la ruta, que sean montañeros más puros pues a mí me gusta bastante utilizarla porque tienen un potencial adaptativo más elevado, eh, sucede lo mismo que, que si hiciéramos la analogía inversa, no al final con un corredor de ruta también que, que no salga de, de los entrenamientos en la misma recta eh, recta del polígono, pues eh, también le va a venir bien a hacer cuestas en montaña,
1: pues eh, sucede también a la inversa. Y respecto al tema de distancias, ¿ves eh, factible que la gente haga eh, eso que pase de no trabajar nada la resistencia aeróbica y de repente pasen de prácticamente de un 5K a una maratón a un ultra en trail? Entre no se ve mucho, mm hay -hmm. mucha gente que no hace prácticamente ni triatlón sprint lo que primero quiere hacer es Ironman ¿Qué problemas, qué repercusiones crees que tiene no respetar el paso paulatino de una distancia a otra? ¿Y qué problemas crees que podría tener a nivel de salud la población que lo practique así? Bueno, como has dicho, factible, leer, ¿no? Desde el momento en el que
2: ocurre y ocurre mucha gente, ¿no? Gente que tenemos alrededor y la vemos acabando este tipo de carreras eh, casi de repente, pues eh, es una, una realidad que no podemos negar. Ahora bien, eh, a mí me gustaría que no fuese así. Uh, creo que, que lo ideal, pensando en una forma deportiva a largo plazo, pensando pues más que en, en una temporada, en una vida deportiva, pues es que no tengamos prisa en quemar esas etapas y que no pensemos solo en evolucionar a correr igual de rápido más distancias, sino a intentar correr la misma distancia más rápido ¿no? en el trail muy a menudo se incurre en, en ese objetivo que parece único, ¿no? que es ser capaz de acabar cada vez una distancia más larga, el objetivo finisher. ¿no? De hecho, ese objetivo finisher a veces eh, camufla un poco cuáles son los factores de rendimiento en esas distancias más largas, ¿no? porque, porque hay una gran parte de los corredores que lo único que, que quieren es llegar a meta, les da igual llegar en el doble de tiempo que el ganador, en dos veces y media tiempo el ganador, incluso nos estamos yendo ya... A, a, a más de dos veces y media el, el tiempo del ganador ¿no? lo cual pues resulta un poco eh, para mí eh, no recomendable ¿no? cuando veo que un corredor ya sobrepasa esos límites eh, me planteo que no está preparado, me da igual que haya acabado la carrera pero creo que no, no era el momento de, de llevarla a cabo entonces el consejo sería intentar eh, tardar el máximo tiempo posible en pasar a esas distancias creo que hay que dejar tiempo, además son carreras que requieren eh, que dejan mucho, mucho residuo eh, no solo en lo que vemos eh, sino a nivel orgánico nosotros eh, en los estudios que en la serie de estudios que hemos hecho en, en Peñagolosa 3 hemos visto como el daño eh, a nivel cardíaco el daño a nivel renal el daño inflamatorio eh, es eh, elevado eh, no es ninguna broma y no quiere decir que evidentemente que este tipo de carreras eh, sean malas para el organismo todo lo contrario pero sí que requieren de un tiempo de recuperación más elevado, de, de interrumpir el entrenamiento durante más tiempo después de la carrera. Y al final eso va un poco en contra de, de la continuidad, que debería de ser el objetivo principal para la mayoría de, de deportistas, no o para todos ellos. Así que, bueno, yo creo que es importante que vayamos mejorando en las distancias inferiores, que nos vayamos un poco el cuerpo... Eh, vaya llevando la progresión eh, natural para la que está eh, diseñado que es conforme vamos haciendo más mayores pues eh, hacer distancias más largas a intensidades más bajas y que demos tiempo a esa biología y no la queramos eh, acelerar eh, de manera indiscriminada ¿no? también en la maratón en asfalto estamos viendo un poco ese mismo fenómeno yo recuerdo hace no sé 10 años o incluso un poco más ¿no? Eh, que la transición normal era ver que los, los corredores primero estaban en 5.000 en pista, 10.000 en pista, y luego los veíamos dar el salto a la maratón. Ahora eh, ves a la gente que está delante en maratón, que es que directamente ha debutado el maratón, o no lo has visto pasar por la pista, como mucho lo has visto hacer un 10.000 en ruta, ¿no? Y, y parece un poco que, claro, evidentemente en el caso de la maratón, pues eh, el tema económico es el, el factor decisivo para que ese salto, pues eh, que antes no existía, o que era mucho más gradual, pues ahora se de, de golpe, ¿no? En el mundo del tren, no es ese el factor, desde luego, pero creo que el corredor aficionado, que es el 99%, pues tendría que ponderar un poco eh, pues los beneficios, que, que está bien, ¿no? Porque al final eh, corremos como hobby y lo que realmente nos llena más es hacer una carrera larga por las vivencias que nos supone, pues genial, pero que no sea únicamente por el reconocimiento externo, ¿no? Que al final... Eh, parece un poco que, que es una razón que pesa demasiado ¿no? hacerse eh, determinada foto tener determinada medalla de según qué carreras eh, pesa demasiado parece que, que en las distancias más cortas pues, no sean objeto de, de suficiente reconocimiento y, y eso pues, hace que exista esta tendencia que para mí es, es poco, poco recomendable, ¿no? no voy a decir poco saludable, sería demasiado exagerado pero pero poco recomendable creo que...
1: Es que precisamente por eso es algo que siempre hay un pequeño debate, ¿no? En bastante parte de la población, que si este tipo de pruebas, tú que has estado realizando eh, pruebas de esfuerzo, ¿piensas que hay alguna población, alguna parte de la población que se podría tildar estas actividades como de no saludables? ¿O hay algún tipo de problema en realizar estos entrenamientos y competiciones? De, de tan larga distancia, Nacho?
2: Bueno, a, a nivel científico, no, no, vamos, no es que nosotros, eh, nosotros hemos aportado una migaja de, de lo que hay a, a día de hoy ¿no? en, en la ciencia, pero es verdad que las eh, distancias más largas o los entrenamientos para distancias más largas pues, están siendo objeto de, de cierto debate. No obstante, eh, ese ridículo, comparativamente con eh, los efectos positivos eh, independientemente de, del volumen de entrenamiento y comparativamente con el sedentarismo ¿no? eso también es importante porque a veces eh, puede llevar a equívoco y, y en ningún caso debe ser eh, contemplado como tal ¿no? desde luego hacer cualquier cantidad de ejercicio aunque sea una aberración la cantidad de ejercicio siempre va a ser más positivo que no hacer nada ¿no? que es lo realmente muy perjudicial para la salud ah, dicho esto, perfil eh, como tal que, que tenga más riesgos eh, hasta donde yo conozco tampoco hay un perfil definido. Por ejemplo, nosotros vimos que cuando comparábamos eh, era una parte del estudio que era observacional, que comparamos la longitud de, de los telómeros, que es un marcador de, de envejecimiento celular, de los corredores de, de ultradistancia eh, con eh, personas de la, de la misma edad y del mismo sexo, eh, vimos que tenían más conservada la longitud de los telómeros. Una parte del estudio que llevó a cabo un grupo de de compañeros, eh, de compañeras en este caso, que están eh, bueno más eh, metidas ¿no? en, este, en este ámbito que para mí es un poco completamente desconocido pero bueno, lo que ellas nos transmitían y lo que así se publicó, pues es que podía ser un indicio de que lejos de suponer un acelerador del envejecimiento celular, todo lo contrario no con lo cual también por esa parte hay que estar tranquilos, es verdad que a nivel cardiológico, por ejemplo eh, se han eh, se ha visto que en los corredores eh, que acumulan muchísimas horas de entrenamiento y a intensidades medias altas pueden tener eh, un poquito más de incidencia de fibrilaciones o de determinados tipos de, de arritmias eh, que pueden resultar patológicas pero bueno, como decía siempre eh, en el contexto de tener claro que, que siempre va a ser mucho más eh, va a ponderar mucho más positivamente los beneficios que los riesgos ahora bien lo que las distancias eh, largas sí tienen, y eso es innegable, es que requieren de un tiempo de recuperación elevado después de las pruebas. Lo que sí es eh, poco saludable, y eso tiene menos discusión, es enlazar eh, pruebas de estas características, mes y sí mes también, y estar entrenando eh, alta intensidad o alto volumen el día siguiente, o dos días o tres días después, porque hay una parte, puede ser que a nivel muscular estemos ya tan acostumbrados o hayamos adaptado eh, adoptado una biomecánica de carrera eh, pues eh, muy pendular que, que prácticamente nos minimiza el daño muscular y puede ser que al día siguiente nos notemos bien pero por dentro eh, entre comillas la procesión eh, está ahí, ¿no? la procesión va por dentro y, y evidentemente estamos sometiendo a nuestros eh, sistemas a un estrés eh, importante, hay una eliminación eh, bueno, pues de, de todo el daño muscular generado y eso a nivel renal supone una sobrecarga enorme que hay que tenerla en cuenta a nivel cardíaco pues ese trabajo también supone que se generen eh, pues determinadas sustancias que requieren de un tiempo de, de aclaramiento y eso pues eh, nos obliga a ser cautos entonces no es que la, la carrera en sí eh, sea perjudicial por supuesto que no pero sí que hay que periodizarlas bien y hay que tener en cuenta esa necesaria recuperación y, y bueno yo creo que eh, no pasarse con el número de carreras de estas características al año. Y, bueno, eso creo que sí que sí es importante. El, el tema ya de, de la longevidad o de la calidad de vida, pues eh, hay debate, ¿no? Y hay estudios que han mostrado que, por ejemplo, eh, corredores o ciclistas del de Tour de Francia eh, tienen eh, mayores o longevidades mayores que, que sus coetáneos, ¿no? Eh, parece que los deportistas que tienen un componente de resistencia y uno de fuerza o un componente fundamentalmente de resistencia, pues viven más y con mejor calidad de vida, los que es un componente eh, solo de fuerza pues hay más debate en determinadas disciplinas eh, de las que categorizamos, ¿no? Como, como más de fuerza pues ahí el debate es un poco más más abierto, pero en las otras cada vez parece más claro que el deporte de alto rendimiento es, es muy saludable, ¿no? esto de que el alto rendimiento
1: o la exageración de horas no saludables pues cada vez tienen menos evidencia científica. ¿Y hasta qué punto sería bueno para ti que el corredor contara con un entrenador personal? Desde el punto de vista de la salud e incluso del rendimiento deportivo. Porque a veces hay gente que sabe entrenar bien y sabría autoentrenarse, pero a veces le falta decirle pues cuando parar, cuando entrenar suave, eh, cosa que uno mismo es difícil autorregularse, ¿verdad? Creo que a veces hacemos también un poco de apoyo psicológico dentro del marco del entrenamiento que de, de entrenadores propiamente. ¿Qué piensas de esto? Sí, sin
2: duda, comparto, vamos al 100%, la reflexión que has hecho, ¿no? Al final somos acompañantes de los deportistas en su, en su trayectoria deportiva, eh, el tener una visión externa, aparte del conocimiento que, que puedas eh, aportar a, a su eh, plan de entrenamiento, pues también es importante. Yo, de hecho pues he tenido también la suerte de entrenar a algunos compañeros que, que tienen exactamente la misma formación que yo, que, que podrían perfectamente autoentrenarse, que entrenan a otros corredores y que, y que bueno, pues han querido tener esa visión externa. Yo, de hecho, pues en, de la misma manera, en los momentos en los que pues he dedicado un poco más de tiempo a entrenar, pues también he tenido la, la tutela de un entrenador, ¿no? porque al final necesitamos a alguien desde fuera que, que sea objetivo, eh, que no se deje llevar un poco pues por, por el ansia en algunos momentos, por la pereza en otros, o por hacer un poco lo que nos resulta más llevadero o más ameno o a lo que estamos más acostumbrados. ¿no? Y eso pues es importante, evidentemente el conocimiento eh, es indiscutible y ahí es un poco innegociable, pero la parte eh, emocional y la parte de, de una visión externa objetiva pues tampoco... Tampoco hay que desdeñarla y también es un factor relevante que, que suma no a ese papel de, de entrenador que, que yo creo que, que es necesario independientemente del nivel del deportista. También aquí pues ya el, el da un poco esa duda de si los entrenadores solo son necesarios a determinados niveles de rendimiento, pues creo que ya también se va un poco esclareciendo que evidentemente no es así. no Que, que el deportista... Eh, incluso más al principio eh, es cuando más necesita un entrenador porque es cuando está más eh, yermo de, de conocimientos de experiencias y si no tiene una tutela externa pues eh, es muy difícil que pueda que pueda llegar a buen puerto así que, que sí creo que es importante la parte que podamos aportar a nivel de conocimiento pero también la parte a nivel de, de tutela al final hay un axioma que a mí me gusta ponerlo cuando no tengo la oportunidad de dar alguna charla o cuando pregunta no que, que si en salud no hay rendimiento y sin rendimiento no hay salud. En el mundo de la salud, pues cada vez está llegando más esa, esa noción ¿no? de que independientemente de la edad, de la patología que pueda tener la persona, pues hay que intentar mejorar, no, no vale con eso de mantenerse, porque nadie quiere mantenerse, todos queremos mejorar. Y en el mundo de rendimiento, pues también parece claro que si no hay continuidad, porque hay lesiones o porque la salud del deportista... Eh, no le permite entrenar, pues tampoco va a haber progreso, ¿no? Con lo cual tenemos que tener una visión híbrida. A mí me gusta mucho hablar con gente eh, de nuestro ámbito que, que tiene eh, contacto con, con, las, con las dos partes, ¿no? Con el mundo que entre comillamos como rendimiento y el mundo que entrecomillamos de salud y que al final pues comparten todo, ¿no? Porque al final somos personas y de hecho pues a veces tenemos una persona que, que es un deportista de alto rendimiento pero que al mismo tiempo tiene una patología crónica o un deportista de alto rendimiento pero que es de categoría máster y que tiene 60 años y que sus sus homólogos de 60 años pues están haciendo un entrenamiento de, de baja intensidad y en un grupo de, de entrenamiento para mayores, ¿no? es decir que al final eh, son unas, unas líneas
1: artificiales la salud de rendimiento y rendimiento de salud y si una no hay la otra y si la otra no hay una también sabemos que en el trail no solo se trata de entrenamiento de carrera para ir más y mejor, sino que también tenemos otros tipos de entrenamientos que también suman, pero que creo que la mayoría de atletas no conocen tanto, o por lo menos no le dan la importancia que, vamos, que yo creo que tienen ¿qué nos podrías decir del entrenamiento de fuerza y también del entrenamiento de la musculatura respiratoria?
2: Sí, claro, el entrenamiento, creo que también es cierto que cada vez va llegando un poco más a, a, la, a la población, ¿no? A los deportistas. Eh, creo que de 10 años a esta parte, eh, la, el corredor es más consciente de la importancia de estos entrenamientos y está más abierto a realizarlos, aunque es verdad que todavía, eh, sobre todo en el caso de entrenamiento respiratorio quizás más, pues hay eh, resistencias, ¿no? Hay algunos eh, deportistas que se muestran más, más eh, reactivos. El entrenamiento de fuerza eh, tiene ya una evidencia que es innegable, Ella que no quiera verla, pues que se tapa los ojos completamente, ¿no? no puede, puede ser consciente de que algo eh, no le beneficia, pero sigue sin hacerlo, ¿no? O sea, sigue habiendo gente que fuma, sigue habiendo gente que tiene IMC de 35, o sea que, bueno, eso es, eh, es lo que hay, ¿no? Pero desde luego el entrenamiento de fuerza es innegable el efecto que tiene. Por una parte, en la prevención de lesiones hay muchos estudios científicos, muchas revisiones, que ya nos muestran que es el principal agente en la prevención de lesiones, sobre todo en las lesiones por sobreuso, ¿no? Al final son las más habituales en cualquier deporte de resistencia, en el trail, en el ciclismo, en el triatlón, al final hay lesiones agudas, pero sobre todo por contacto o por una caída, pero al final las más habituales pues son las que se suceden por esa valga redundancia, por esa sucesión de, de agresiones a las que sometemos a... Y ahí el trabajo de fuerza es básico, ¿no? porque nos permite un mejor reparto muscular, una mejor transmisión de fuerzas, eh, nos permite corregir eslabones débiles, nos permite evitar compensaciones que se han realizado por esos eslabones débiles y eh, generar que, que el cuerpo tenga una respuesta más armoniosa. ahí no hay, no hay. Luego, otra otra parte, otra razón fundamental es la economización del gesto, ¿no? esa parte de eficiencia energética. Ya de los estudios de finales de los años 90, en carrera, en Pavolainen, pues tenemos evidencia de 20 años de estudios de revisiones que nos han mostrado que es otro de los eh, es otra de las factores claves un agente eh, de gran potencialidad para conseguir que ese gesto sea eficiente para gastar para conseguir que el gasto energético para una determinada intensidad de trabajo pues, eh, vaya disminuyendo y eso pues eh, es uno de los tres pilares de rendimiento básicos en cualquier disciplina de resistencia Luego hay un tercer efecto que cuanto más larga la carrera pues se va cobrando también más importancia que es retrasar la aparición de la fatiga y atenuar eh, la magnitud con la que nos llega esa fatiga. Y ahí También tenemos evidencia científica, de hecho en el caso del trail pues es un factor clave ¿no? porque en la fatiga muscular, el llegar entre comillas frescos a nivel muscular pues acaba siendo decisivo. Las carreras de trail eh, casi en la totalidad de, las, de los casos cuando un deportista empieza a bajar el ritmo de carrera no es por... Por una incapacidad de su sistema cardiovascular, sino por una incapacidad de su sistema muscular. Hay una acumulación de daño muscular que nos hace bajar la, la intensidad o el pacing de carrera. ¿no? Con lo cual, retrasar esa fatiga, conseguir que las fibras eh, tipo 1 estén trabajando más tiempo de manera más eficiente y tarden más en activarse las tipo 2, pues es fundamental ¿no? tener eh, una. Eh, un reclutamiento eh, más eficiente de esas fibras musculares y un metabolismo energético más eficiente. Y luego, en la parte de los calambres, pues aunque hemos dicho que todavía no existe una evidencia científica clara, pues cada vez se apunta más también en esa dirección, ¿no? Como, como eh, efecto profiláctico de ese trabajo de fuerza para eh, conseguir que nuestra musculatura pueda eh, soportar esa agresión a la que la sometemos en carreras de tres. Con lo cual creo que son cuatro pilares, cuatro argumentos. Eh, de un peso eh, en fin, eh, casi innegable ¿no? y luego la parte de, de entrenamiento respiratorio pues aquí eh, aunque también hay una evidencia científica clara siempre ha quedado un poco como no sé como un poco eh, que la parte aplicada pues eh, se ha desconectado de la, de la parte científica a nivel científico hay también eh, muchos estudios no hay mucha evidencia ya desde hace muchos años yo Recuerdo que el primero que le escuché hablar de ello fue a José López Chicharro y, y ya hace bastantes, bastantes años, ¿no? Y desde entonces, pues evidentemente se han publicado muchos más trabajos. Hay una parte, al final la musculatura respiratoria eh, es una de las partes que eh, durante un esfuerzo físico consume más parte de los recursos energéticos, tanto del oxígeno como de los nutrientes, pero sobre todo del oxígeno, ¿no? Y, y ese porcentaje del oxígeno que que está en torno a un 12 a un 15% de una situación de, de esfuerzo vigoroso, cerca de segundo umbral o por encima de segundo umbral, es susceptible de modificarse en función de la aptitud de, lo, de los músculos respiratorios. Y esto de manera experimental ya se demostró pues, eh, en estudios, creo que si no recuerdo mal, de 99, 2001, eh, hace pues eso, 20, 20 y algo años, ¿no? estudios en los que eh, se facilitaba artificialmente la respiración o se dificultaba artificialmente la respiración y se veía cómo cambiaba la cantidad de oxígeno que llegaban a las piernas, aumentaba o disminuía. Al final hay una competencia por ese gasto energético. Nosotros empezamos eh, un esfuerzo de, de cierta intensidad y se redistribuye el gasto cardíaco. Esto pues lo hemos visto todos en, en nuestras eh, clases de fisiología en la carrera, ¿no? Era una de las partes clásicas, ¿no? Cómo disminuye la cantidad de sangre que llega. a al tejido esplácnico, eh, la parte del cerebro se mantiene más o menos eh, eh, preservada y aumenta la parte que llega a la musculatura. Si hace calor, pues también la parte que llega a la piel para perder eh, temperatura y la parte del de sistema respiratorio, o al menos mi experiencia, es que a veces pasaba un poco desapercibida, pero, pero es otra de, de las partes fundamentales, de las que más se lleva. Entonces, si está más entrenada, lógicamente se llevará menos oxígeno. Pero además, no solo eso, además es que, ahí eh, es especialmente sensible esa musculatura respiratoria a la hora de activar eh, determinados quimioreceptores eh, en la medida en que se activa más el metabolismo glucolítico eh, extramitocondrial o la vía anaeróbica láctica, como la queramos un poco denominar sin entrar en, en estas disquisiciones terminológicas. Pero vamos, cuando empezamos a, a reducir más piruvato a lactato, a utilizar más esas eh, fibras rápidas, eh, que bueno, dentro de la musculatura respiratoria son las menos, pero hay algunas de ellas. Si empezamos a, a utilizar más ese metabolismo, pues esos quimioreceptores eh, se activan para, de alguna manera, avisar a nuestro sistema nervioso de que el esfuerzo está siendo de una exigencia demasiado alta. Y eso genera, por inervación, eh, una respuesta recíproca que, que hace que disminuya, que se que haya una vasoconstricción, que empiece a llegar menos oxígeno a las piernas, eh, que, eh, de alguna manera, pues eh, el ese gobernador central, como decía Tim Knox, pues empieza a decir, oye, ten cuidado, porque igual aquí entramos en un, en un fallo irreversible y hay que bajar un poco la intensidad de esfuerzo. Entonces, de alguna manera, nuestra musculatura respiratoria nos está actuando como freno para, para la musculatura locomotora. Y luego, en corredores de trail, esos efectos pues son, eh, son eh, extrapolables a cualquier deportista de resistencia, a un ciclista, a un corredor, eh, a un nadador, pero es que además, en el caso del corredor de trail, nos encontramos con otro efecto muy importante y es que la musculatura inspiratoria, también la inspiratoria pero sobre todo la inspiratoria que es la que se fatiga más en ese ciclo respiratorio, pues tiene un rol compartido a nivel estabilizador, entonces en la medida en que esa musculatura se fatiga más por su rol respiratorio porque está menos adaptada si es el caso, pues va a actuar menos como musculatura estabilizadora y entonces va a hacer que evidentemente pues nuestra pisada sea más inestable, aumente el riesgo de caídas y en contextos como son los tramos finales de carrera En los que ya también a nivel perceptivo Pues empezamos a estar un poquito más flojete Se eh, empieza a ver en determinadas situaciones Pues eh, incluso sueño, ¿no? En las carreras más largas muscularmente eh, Ya hay mucho daño muscular pues eh, si además esa musculatura de la zona central no empieza a hacer como toca su trabajo porque se está fatigando demasiado en su función respiratoria, pues lógicamente el riesgo de caídas aumenta y, y independientemente de la parte de caídas, es que nuestro, nuestro gesto, o sea, nuestra pisada, nuestro patrón locomotor va a ser más ineficiente, va a haber más rotación de la, de la cadera en la, en la zancada, va a haber más eh, flexión, flexo extensión, con lo cual, bueno, vamos a tener un patrón bien mecánico menos compacto y eso pues va a aumentar el gasto energético, con lo cual es una musculatura importante, es una musculatura que a veces se, se ha pensado que no sufre fatiga, que no llega a, a su límite, pero esto es completamente falso, ¿no? Se ha visto y hay estudios entre, por ejemplo, nosotros vimos que el declive de la musculatura inspiratoria era eh, homólogo al de la musculatura de las piernas, vimos que eh, la fatiga o el empeoramiento que sufría en post-carrera era similar en un salto... En un, eh, salto eh, squat-jab, unos saltos de squat, al que sufría la musculatura inspiratoria, en torno a un 25-30% un de caída del rendimiento, eh, cuando, por ejemplo, la musculatura de las manos, eh, haciendo un hand-grip, un ejercicio de presión eh, manual, no había fatiga, con lo cual no es que hubiese una fatiga general o una, una inapetencia por hacer fuerza, sino que efectivamente hay una fatiga local, no, hay una fatiga periférica, la musculatura respiratoria se fatía exactamente igual que la musculatura de
1: Efectivamente y a veces esa fatiga de esta musculatura tan, tan específica a veces no se puede cuantificar y otro de los problemas que yo veo es esta manera de cuantificar o mejor dicho de estimar la carga de entrenamiento que a veces utilizan los TSS, trims, eh, ritmos, variabilidad cardíaca. En el trail, ¿cómo recomiendas tú hacerlo? Porque creo que al ser un deporte, que hay subidas, que hay bajadas, que hay zonas técnicas, que hay zonas que se puede correr rápido, que hay zonas que solo se puede caminar, eh, ¿ves esta metodología bastante moderna, que con vatios, con pulsómetro, que nos obliga o nos ayuda, mejor dicho, a cuantificar todo? ¿O crees que también se podría cuantificar de una manera un poquito más mixta una opción B, que haya que tener en cuenta la percepción subjetiva del esfuerzo en cada momento, la percepción de las piernas, cómo se encuentra el atleta respecto al entrenamiento de ayer, cómo se encuentra en ese microciclo, eh, si le ha influido la nutrición, un mal descanso, un mal día, agujetas, dolores, etcétera. Bueno, pues la opción
2: B, no, la, la segunda que me has dado, sin duda. Eh, hay que tener una visión de complejidad. Al final, eh, cada vez eh, nos intentan vender métricas que son más complicadas de entender, que, que tienen una, un cálculo, eh, una, una computación eh, muy eh, sofisticada, pero que al final lo que hacen es simplificar el comportamiento humano. Entonces no podemos eh, pretender que un único número eh, o reducir a un único número eh, la carga que ha supuesto cualquier entrenamiento, eso ya se ha visto además hay artículos que ya lo han demostrado científicamente, más allá de que eh, casi cualquier entrenador pues, lo hayamos comprobado, ¿no? que por ejemplo los TSS no hacen eh, realidad a la carga o a, al nivel de fatiga agudo que ha generado un entrenamiento, los TSS tienden a infravalorar la intensidad y los entrenamientos fraccionados eh, y creo que todos hemos eh, hemos visto vamos que, que hacer Cualquier entrenamiento fraccionado está mucho menos valorado que cualquier entrenamiento continuo de intensidad moderada. ¿no? En montaña, por ejemplo, hacer dos horas, tres horas de montaña a un ritmo eh, pachanguero, si se me permite el adjetivo, al final acaba sumando más TSS que hacer eh, seis series en cuesta de un minuto y medio a máxima intensidad. Y la fatiga residual que nos deja los seis minutos, las seis series, probablemente es mayor, ¿no? Eh, entonces, creo que es importante que cada entrenamiento, que no mezclemos eh, peras con manzanas y que cada entrenamiento lo comparemos eh, en base a unas determinadas variables y lo comparemos con entrenamientos homólogos. Al final, un entrenamiento de series hay que compararlo con los entrenamientos de series que hayamos hecho antes, los entrenamientos eh, que están encaminados a acumular un mayor volumen de montaña, pues están encaminados a acumular ese volumen de montaña, los entrenamientos de fuerza con los entrenamientos de fuerza y que no intentemos buscar una variable unificadora porque no existe. Porque eso es considerar al cuerpo humano de manera simplista o de manera reduccionista. Al final, eh, creo que es importante en ese sentido dar un paso atrás, ¿no? eh, acabar eh, aprovechar eh, la tecnología, evidentemente, porque la ventaja que tenemos a día de hoy es la facilidad para, para tener... Eh, una, un acceso a los datos y, y un manejo de, de esos datos muy rápido, ¿no? Antes pues costaba mucho sacar los datos del reloj meterlos en una hoja de este sacar los cálculos que quisiéramos eso, ahí hemos avanzado mucho ¿no? pero comparar cada dato consigo mismo, ¿no? Y, y comparar pues el volumen de carrera continua que hemos hecho en montaña el desnivel que hemos hecho en montaña la longitud del rodaje más largo eh, la intensidad de los entrenamientos eh, fraccionados eh, na, siempre eh, diferenciar bien entre carga interna y carga externa porque a veces eh, se confunde y, y hay, eh, me hace gracia porque muchas veces eh, hay eh, entrenadores y deportistas que ahora en el trade pues abogan porque los vatios ya deben de sustituir a todas las métricas independientemente de que sean de carga interna o de carga externa entonces uno puede puede eh, hipotetizar o puede defender que los vatios sustituyan a velocidad, pero en ningún caso puede sustituir a la frecuencia cardíaca porque, porque lo que está reflejando son realidades diferentes. Una cosa es eh, la manifestación física de, de, del esfuerzo que nosotros estamos haciendo, que sería la carga externa, que pueden ser vatios, velocidad y los levantados, y otro es el esfuerzo orgánico que eso nos supone. Entonces la frecuencia cardíaca, hay, de, hay que compararla, podríamos decir, pues que en un momento dado el esfuerzo percibido pueda sustituir a la frecuencia cardíaca o la saturación muscular de oxígeno sustituye a la frecuencia cardíaca, pero nunca a los vatios o a la velocidad. ¿no? Entonces, creo que... Hay que eh, utilizar cada variable para lo que sirve y en cada entrenamiento pues unas variables tienen sus ventajas frente a otras. En entrenamientos de alta intensidad y corta duración sabemos, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca no suele ser un buen indicador porque no da tiempo a que haya una activación completa de esos mecanismos y, y frecuencias cardíacas eh, bajas pueden eh, estar co conviviendo al mismo tiempo con una eh, sensación de esfuerzo percibido elevada el esfuerzo percibido sabemos que tiene eh, pues ese déficit que es la, la dificultad de objetivarlo y que es muy dependiente del aprendizaje del deportista, pero una vez el deportista se aprende a manejar o eh, se enseña de alguna manera a calibrarlo bien, pues nos da una información eh, muy interesante, porque es una información, quizás el único, que nos da una información más globalizadora, porque tiene en cuenta eh, la fatiga con la que el deportista llega ese día a la sesión de entrenamiento, eh, la fatiga mental y la fatiga muscular, eh, la sensación o el placer o no placer que le ha supuesto su entrenamiento mientras que las otras métricas pues eh, son eh, más, más simplistas en cuanto a la cantidad de, de variables que tienen en cuenta pero en cualquier caso eh, desde luego los TSS para mí tienen poco valor salvo que el deportista eh, haga eh, siempre el mismo tipo de entrenamiento Si el deportista eh, Nos encontramos con un deportista que únicamente hace Rodajes continuos uniformes, que puede ser el caso En todos los TSS están perfectos Porque comparamos entrenamientos exactamente iguales Pero en el momento en el que un deportista Integra en su entrenamiento eh, Sesiones fraccionadas y entrenamientos continuos Ya no sirve, en el momento en el que hay una varianza De intensidades en los entrenamientos Ya no nos sirve porque no está ponderando bien eh, El efecto de fatiga que genera Cada, cada tipo de entrenamiento Entonces pues, eh, yo acabo prefiriendo mirar 4, eh, 5, seis gráficas en función de cada entrenamiento y en cada uno me fijo en unas cosas no hay una variable que me sirva para todos ni tampoco me gusta eh, mirar al final eh, 50 variables para cada entrenamiento porque eso eh, al final tampoco es eh, ecológico a largo plazo es que eso lo haces un día y al día siguiente ya, ya no puedes, ya estás harto de mirar datos o al menos a mí sinceramente me pasa eso es decir, que los datos están bien pero siempre y cuando eh, esos datos nos den información que sea asimilable y que nos permita tomar decisiones de entrenamiento. O si sea, no, al final, eh, es un poco eh, el cientifismo o el tecnologismo de, de
1: cuanto más datos mejor, pero eso no sirve para nada. Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, pero claro, me surge otra duda. Luego, si hay disparidad de datos, es decir, a lo mejor, en los datos objetivos, a nivel de frecuencia cardíaca, de vatios, de TSS o al que sea, Aparece que hay una ligera fatiga, pero luego la persona, su percepción subjetiva y su estado de ánimo, es decir, sus métricas internas, eh, sus percepciones, son buenas. Eh, punto número uno, ¿es fácil que el atleta sea bueno, digamos, evaluando sus percepciones? Porque yo muchas veces veo que la gente no sabe realmente evaluarse porque no se paraba a plantearse, ¿no? Si realmente está bien, le doy las piernas o se ha recuperado. Y dos, ¿sabrías de hacer un porcentaje a qué le darías un poquito más de valor? Si a las métricas objetivas o a la percepción subjetiva del atleta.
2: Bueno, si son. creo que lo primero eh, sería diferenciar eh, o, o, o que al, al final hay... Eh, para mí dos eh, requisitos para que esto realmente le podamos sacar jugo, uno es la capacidad introspectiva del deportista, hay deportistas que tienen poca capacidad introspectiva que por más que les preguntes eh, no, no, no te dan ninguna información y, y luego deportistas que directamente eh, no tienen facilidad para transmitirla, ya no sé si es porque no tienen esa capacidad introspectiva o porque no la quieren compartir, ¿no? Encuentro yo trabajo eh, a nivel de retroalimentación pues con una parte objetiva creo que más o menos todos, ¿no? que son los datos que final el deportista por descarga de su reloj y vemos en peaks o en la plataforma que sea y con la parte subjetiva pues con un feedback que, que llevo utilizando pues desde que empecé en el 2008 más allá de poder haber cambiado colorcitos de la plantilla y alguna tontería más pero bueno, al final ahí eh, lo que ves es un poco el tipo de persona con el que trabajas. Hay gente que, que no te da ninguna feedback a nivel de sensaciones de los entrenamientos, o un feedback mínimo y gente que te da mucha información. Con la gente que te da mucha información porque tiene esa capacidad introspectiva y porque además le gusta compartirla, eh, para mí tiene el mismo valor que los datos objetivos, al 50%. Eh, en fin, tampoco, no sé, me daría igual 49-51 o 45-55, pero vamos, que y lo miro con la misma atención o le dedico la misma atención que a ver los ritmos de carrera, que a ver los kilómetros que ha hecho o que a ver los vatios que ha desarrollado. Para mí están al mismo nivel. Lo que pasa es que es verdad que necesitas que el deportista eh, tenga por un lado la capacidad, digamos, y por otra la, la dedicación o, la, o que le dé el valor eh, a esa parte, ¿no? Porque al final, eh, bueno, al final los deportistas que entrenamos deportistas que entrenan pues son, no deja de ser un cliente, con lo cual bueno pues eh, yo un poco trato de invitarle tanto de, de hacerle ver la importancia de esa parte, pero no con todos los deportistas eh, consigo que tener eh, la misma fluidez de comunicación en, es, en ese aspecto, ¿no? al final descargar el reloj pues es algo que, que es eh, casi automático y que bueno pues más o menos, salvo alguno más pasotilla, pues todo el mundo lo hace relativamente constante en eso pero con la parte de transmitir ese feedback un poco sensorial, emocional pues eh, allí sí que hay mucha divergencia ¿no? entonces claro, con el corredor que, que apenas te transmite nada pues esa parte por desgracia la pierdo ¿no? con el corredor que es más sensitivo le doy mucha importancia porque al final eh, el entrenamiento es el que nosotros hemos vivido ¿no? y ante un mismo entrenamiento eh, cada vez lo vivimos de una manera ¿no? Y es que la manera en que nosotros eh, lo cataloguemos internamente eh, tiene mucho que ver con el efecto que ese, que ese entrenamiento va a generar y con eh, la predisposición a los siguientes entrenamientos y un entrenamiento por pues muy eh, eh, malo que haya sido nosotros eh, tenemos la sensación de que hemos rendido bien y que estamos progresando en la predisposición que vamos a tener a seguir entrenando, a mantener una buena continuidad, a aumentar la intensidad va a ser muy positiva y al revés, ¿no? Eh, por mucho que yo pueda ver o pueda eh, pensar que está progresando, si el deportista no comparte esa percepción, eh, me va a costar sacarle al día siguiente a entrenar, sobre todo si por lo que sea, pues eh, el deportista tiene un día complicado, eh, eh, se le ha reducido el tiempo libre o hace más frío. Entonces, si el deportista no tiene, no comparte eh, la percepción, hay una disonancia entre entre lo que él percibe. Y lo que nos dicen los datos objetivos suele prevalecer la parte la parte subjetiva. ¿no? Eh, los datos, pues, eh, dependen mucho de la interpretación que cada uno hacemos de ellos.
1: Efectivamente, es que eh, la interpretación de los datos es muy complicado, pero, mm, a ver, a posteriori también a priori, es decir, a la hora de planificar, porque si vamos a la teoría del entrenamiento y siendo más específicos a la planificación deportiva vemos que se estableció ¿no? una forma de funcionar o dos más que no sé si hoy siguen vigentes o deberían poner en cuestión me refiero a aspectos como establecer tres semanas de carga y una de descarga o dos y una y mantenerlo así toda la temporada, toda la planificación o gran parte de ella ¿Crees que tiene sentido esta planificación deportiva tal y como la hemos entendido siempre, en la que se coge un estel y se establece varios meses de entrenamiento? ¿O crees que el atleta debería ser una parte más activa de este proceso de entrenamiento, entendiendo mejor cómo funcionan aspectos de su fisiología, psicología, etcétera, y que esto le lleve, por ejemplo, a tomar decisiones a la hora de cambiar unos entrenamientos por otros? Por ejemplo, un día que tiene series en el que el atleta está fatigado, pues se lo cambia por un rodaje suave o por un descanso. ¿Tiene sentido modificar entrenamientos que estén preestablecidos por cómo se encuentre el atleta?
2: Bueno, que el atleta debe ser partícipe del proceso, eso es sí, indiscutible, ¿no? Ahora bien, eh, el plantear eh, alternativas de entrenamiento, en mi caso yo no lo he llegado a hacer con, con ningún deportista, eh, es decir, programarlas de inicio, no es decir, bueno, pues eh, el martes puedes hacer A, B o C en función de cómo te encuentres, o en función de determinado parámetro, eh, también es cierto que no he entrenado, he entrenado a, a muy poquitos deportistas de alto nivel, diría que bueno, la única deportista que se que se ha dedicado más o menos en un tiempo, se dedicó de manera exclusiva a entrenar, pues solo ha sido un caso de una chica, y, y bueno, con ella tampoco, tampoco lo hacíamos, ¿no? Eh, pero eh, sí me gusta y de hecho estoy abierto a ello con todos los deportistas independientemente del nivel eh, a que eh, modifiquemos los entrenamientos que sean necesarios independientemente de lo que hayamos puesto al principio no me gusta plantear las alternativas de, de, de primeras porque creo que al final siempre hay una eh, en función del tipo de deportista pues va a haber una tendencia o hacerlo más duro o hacerlo más eh, suave función de, de cómo es el deportista ¿no? todos hemos tenido compañeros de entrenamiento hemos, eh, con, hemos eh, conocido gente pues que tiene la tendencia a hacer más de lo que tocaría y lo contrario y entonces al final eh, pues si tú le das esa alternativa creo que en función del de, de carácter de cada persona pues va a caer en lo que le resulte eh, más cercano a su forma de ser, ¿no? con lo cual de primera yo no planteo esa alternativa, pero si el deportista o bien por circunstancias de disponibilidad de tiempo o bien por circunstancias de sobrecarga, de dolor muscular o de, o de cansancio orgánico eh, me transmite esa situación, cambiamos lo que haga falta eso en cuanto a lo que sería el ajuste durante la semana, de hecho creo que es un, un poco un valor diferencial eh, de tener entrenador yo siempre transmito a los deportistas que tener un entrenador, ya sea yo o quien sea eh, el factor fundamental no debería de ser que nadie te venda que tiene una metodología milagrosa porque eso es eso es de gurú, es una chanflaina me gusta mucho la palabra chanflaina que no, que no es muy, muy de la raíz pero vamos que al final eh, te están vendiendo humo, no porque es que el entrenamiento no tiene ni sesiones milagrosas, ni estructuras milagrosas, ni planificaciones milagrosas ¿no? tiene eh, que que, el, que se ajuste lo máximo posible a tus características y que sea lo más abierto posible a cambios en función de cómo tú vas respondiendo, entonces ahí también depende un poco del deportista, el propio deportista pues eh, hay gente que que está un poco más a ese ajuste y gente pues, que son un poco más eh, caballos eh, vamos, que la aguantan todo y que y que ahí están a lo que haga falta y otros pues que ajustan más pero vamos, estar escuchando durante el microciclo para cambiar lo que sea me parece que, que es importante y en cuanto a la planificación eh, a medio y a largo plazo pues eh, ya la verdad que hace muchos años que, que no, no, no planifico o no periodizo eh, cuando van a venir eh, microciclos de carga o de descarga y llego a utilizar pues, desde 1 uno hasta no sé, habrá habido ciclos en los que haya hecho 5 o 6 de carga eh, seguidos eh, o que no se haya considerado de carga eh, ya sea por volumen o por intensidad o por número de sesiones semanales ¿no? eh, y lo voy ajustando en función de cómo va respondiendo el deportista eh, en función de, de si va completando las semanas también muchas veces pues, eh, la idea es intentar sumar un ciclo con dos, tres o cuatro semanas de carga, pero el deportista la segunda semana no la puede completar, por razones X o Y, eh, y la cuarta tampoco, y entonces al final pues acaba siendo uno, 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 y luego de eso pues, pues, aunque vinieran dos de descarga, pues vamos a hacer dos más de carga porque al final no era lo que habíamos previsto, es que rara vez eh, el deportista cumple al 100% con lo que estaba planificado porque es que hay muchas eh, muchos factores eh, internos al entrenamiento y externos al entrenamiento que, que cambian ¿no? las circunstancias entonces eh, voy ajustándolo pues cada dos semanas eh, cuando realizo las planificaciones en función de cómo ha sido la respuesta de esas dos semanas y, y no tengo una, una estructura eh, básica ni 2-1 no sé, ni 3-1 la verdad es que no sabría decir cuál es la que más utilizo pero vamos, sí que hay deportistas porque ahora mismo tengo algunos nombres en la cabeza que prácticamente hacen 1-1 porque bueno, pues eh, tienen menos capacidad de acumular entrenamiento y otros pues que vamos, llevamos a cuatro o cinco de carga seguro ¿no? porque bueno, lo toleran bien eh, y bueno, porque luego pues, llegan otros periodos en los que pueden entrenar menos porque tienen más competiciones o en fin, por las circunstancias que sea pero vamos, que no, no
1: es una estructura o una regla a la que le preste demasiada atención Y respecto a la hora de distribuir la intensidad Vemos también que hay muchos autores que defienden dos principales modelos, ¿no? sí. que coinciden que en un alto porcentaje de entrenamiento se debería hacer por debajo del primer umbral, es decir, zona 1 en el modelo de tres zonas y principalmente zona 2 en el de 5, que es el entrenamiento polarizado, que defiende la idea de entrenar por debajo del primer umbral y por encima de este, ya que es donde más adaptaciones mitocondriales se producen bien por la vía de volumen o por la vía de la intensidad y están en contra del trabajo entre umbrales por la fatiga que puede ir acumulando, y otros, en cambio, apuestan por una distribución piramidal, es decir, con mucho trabajo en zona 1, por debajo de ese primer umbral, algo menos entre umbrales, y un poco más en zona 3, es decir, por encima del segundo umbral. Algunos, como Andrew Kuban, afirman que en la zona 2 se producen muy eh, potentísimas adaptaciones fisiológicas, y se dice también que la clave está en controlar esa fatiga. ¿Tú eres partidario de seguir alguna de estas distribuciones o vas variando según el deportista, según la época, el tiempo disponible, el nivel, su vida diaria o la posibilidad que tiene de descansar o la época de preparación?
2: Mira, pues de, de, de esa parte o de esas características, eh, ya sea al final el modelo piramidal y, y el modelo polarizado, eh, tienen una parte en común que es que es entrenamiento extensivo eh, o es entrenamiento continuo. Eh, se intenta realizar por debajo del primer umbral y para mí esa parte si sí es eh, para la mayoría de deportistas a los que entreno eh, intento que trabajen de ese modo la excepción sería pues con los deportistas que tienen menos capacidad aeróbica y en los que correr por debajo del primer umbral pues resulta prácticamente imposible ¿no? porque les hace ir muy lentos mermar mucho la biomecánica de carrera y hacer una, demasiado tiempo de contacto en fin ir un poco eh, en contra de las adaptaciones neuromusculares que buscamos, Pero salvo en esos casos que nos que, bueno, pues al principio eh, somos un poco soy un poco más laxo en cuanto a la intensidad o entre el límite de intensidad que pueden llevar a ese trabajo, en el resto eh, si sí me gusta, si sí intento que, que todo el trabajo continuo que hacen en llano eh, sea por debajo de primer lugar en cuanto al trabajo de intensidad pues ahí ya depende más del momento de la temporada y de las afinidades del corredor y del bagaje previo con los deportistas que están más acostumbrados a hacer trabajo de más alta de alta intensidad, pues intento explotar más eh, el trabajo cerca de segundo umbral o ligeramente por debajo, ¿no? sería un modelo más piramidal, con los trabajos justo en zona umbral, con el trabajo de eh, variable tipo fartlek. Eh, y con los corredores que es al revés que están menos acostumbrados a hacer el trabajo de alta intensidad o trabajo fraccionado más que alta intensidad eh, pues eh, explota un poco más ese trabajo de series o de método de repeticiones y nos iríamos más a un modelo eh, polarizado como tal y depende un poco también del momento de la temporada porque eh, conforme en la mayoría de, de bueno la mayoría al 100% de las, de las disciplinas de trade eh, incluso desde un kilómetro vertical que nos estamos yendo a 40 minutos de duración son disciplinas puramente eh, de predominancia aeróbica de resistencia a la duración con lo cual la propia especificidad de la prueba pues, nos hace ir a acumular más trabajo en zona 2 si estamos eh, en carreras más largas pues más cerca en la parte baja de la zona 2 y si son carreras eh, más cortas entre comillas pues en la parte alta de la zona 2 ¿no? si son distancia maratona, distancia maratona en montaña prácticamente se compite eh, cerca de, de segundo umbral, eh, incluso por encima de segundo umbral en muchos momentos porque en las alternancias de intensidad si sí lo permiten, a diferencia de una maratón de asfalto que se pueda hacer al 88, al 85, 88 del segundo umbral, en las maratones de montaña la alternancia, de hecho de que en las bajadas pues, demos ese respiro a nivel cardiovascular de que el resto de carrera pues, eh, se desarrolle por, por encima ¿no? de ese segundo umbral ventilatorio en cuanto a, a intensidad de carga interna. Entonces la propia especificidad de la competición pues eh, nos lleva un poco en cada momento de, de la temporada a buscar eh, más una distribución polarizada o piramidal y sobre todo eh, priorizo más eh, el bagaje que tenga el corredor y la afinidad que tenga el corredor por uno u otro entrenamiento. Al final eh, insistir mucho o machacar a un corredor en intentar hacer series cuando no le gusta hacer series o cuando está harto de haber hecho series durante su trayectoria deportiva para mí no tiene sentido o lo contrario, ¿no? cuando un deportista eh, está harto de hacer intervalos en segundo umbral o de hacer farnes, pues tampoco tiene sentido que uno se empeñe en que tiene que seguir haciendo. Entonces esa parte me parece más negociable. La parte del primer umbral eh, sí me parece bastante clara. ¿no? Es una parte no innegociable porque siempre hay excepciones, pero sí me parece muy interesante porque nos genera menos fatiga a nivel del sistema nervioso, eh, nos facilita... Eh, poder trabajar mejor el metabolismo de las grasas, fatigar menos las fibras tipo 2, conseguir que las fibras tipo 1 cada vez sean más eficientes, generar más masa mitocondrial, al final, bueno, todas las adaptaciones que, que buscamos en cualquier eh, deportista de resistencia, el corredor de trenes, que es un corredor de resistencia y, y de larga duración, que a veces en trenes que dicen, no, bueno, la carrera vertical es una carrera explosiva, bueno, las carreras verticales son, pues eso, de 40 minutos en adelante, que en pista se correspondería con un 10.000 y nadie se plantea que un 10.000 en pista sea una carrera exclusiva. ¿no? A veces se cae un poco en unas eh, terminologías que no corresponden mucho a la realidad fisiológica de, de lo que es. no Son disciplinas de resistencia de muy larga duración o de extrema duración o como queramos, pero
1: desde luego eh, de resistencia pura. y Mira, has dicho la palabra mágica. Resistencia de extrema duración. Y ahí volvemos un poquito a lo que hemos preguntado antes, ¿no? que hasta qué punto era saludable y ahora le voy a dar la vuelta a la tortilla y te voy a decir que para estas pruebas de tan larga duración ¿tiene sentido tú como especialista en pruebas de esfuerzo que nos hagamos este tipo de test en tanto en cuanto son válidas o no para por ejemplo el trail estos protocolos actuales o deberíamos hacer otros protocolos específicos en su vida o realizar paliades más largos ¿Es extrapolable lo que pasa en unos pocos minutos de esfuerzo en una cinta por ejemplo, el rendimiento en un trail de muchísimas horas?
2: A ver, al final la prueba de esfuerzo, eh, creo que lo importante es que, eh, que le demos menos importancia como predictiva del rendimiento y más importancia como ayuda de cara al entrenamiento y como la parte diagnóstica, ¿no? Y luego, pues hay que tener en cuenta que la realización de una prueba de esfuerzo tiene algunos constreñimientos. Claro, no, no podemos, eh, nosotros cuando hemos estado trabajando en ese, en ese ámbito, estamos en una unidad de salud deportiva aquí en Valencia, en el hospital 9 de octubre, eh, pues al final teníamos unas limitaciones teníamos unas limitaciones eh, temporales que, que al final no deja eh, de ser una actividad comercial y no, no puedes eh, buscar un protocolo que dure una hora con cada deportista porque eso eh, es irrealizable, ¿no? Eh, lo puedes hacer eh, a nivel privado, eh, en fin, en eh, fuera de lo que sería ese ámbito ¿no? hospitalario. Perdón. Entonces, la prueba de esfuerzo es lo que es. No, no podemos irnos a determinadas duraciones o probar eh, determinadas cosas que a nivel de rendimiento serían interesantes. Por ejemplo, a nivel de investigación se está planteando mucho la idoneidad de hacer pruebas de esfuerzo en fatiga para ver... Eh, la durabilidad para ver si cambia eh, esa utilización de vías metabólicas comparativamente a hacerla en situación de, de reposo, eh, pero esto es difícilmente aplicable al día a día, ¿no? Eh, porque al final, como decía, pues tiene esa parte de diagnóstica que tiene que certificarla a un médico y luego está nuestra parte de rendimiento. Entonces, a nivel de lo que sería la parte de entrenamiento, eh, a mí sí me han resultado muy útiles como entrenador y, y, y bueno, como como evaluador pues siempre he intentado eh, que, el, que el informe quede bastante clara las partes que creo que al entrenador le pueden interesar y ahí hay rasgos interesantes, por ejemplo, pues conocer la localización del primer umbral ventilatorio, eh, que de otra manera con test de campo pues es a día de hoy difícil, hay algunas metodologías que, que se parecen prometedoras como el DC alfa 1, la variabilidad de frecuencia cardíaca... Eh, los test de lactato, pues evidentemente, nos pueden servir también, pero no es fácil. ¿no? Al final, eh, el gol de estándar pues, es el intercambio respiratorio y para eso necesitamos mascarilla y una situación de, de laboratorio. Y luego, eh, aspectos, por ejemplo, del patrón ventilatorio, también son interesantes de valorar en la prueba de esfuerzo y, sobre todo, eh, cómo se comporta el cociente de intercambio respiratorio, que es la, el que nos dice... Eh, cómo están actuando en qué proporción están actuando las diferentes guías metabólicas y eso de cara al entrenamiento a mí sí me parece muy interesante Ahora de cara a predecir el rendimiento no, pero, pero ya no entré eh, en cualquier distancia al final influyen muchos factores intentar eh, dar una predicción del rendimiento con los valores de una prueba de esfuerzo que es una fotografía de un momento concreto y en unas eh, circunstancias que no tienen nada que ver con la competición pues a veces hacer un grindis al sol ¿no? entonces la prueba de esfuerzo sirve para tener esa parte diagnóstica y para aportarnos información de cara al diseño de algunos entrenamientos que yo considero que es bastante relevante si se sabe utilizar y complementariamente el entrenador tiene que manejar o bien sus test de, de entrenamiento o bien el, el análisis de diferentes entrenamientos que le den la información que busca ¿no? uno ya si sí en el entrenamiento pues puede plantear hacer un entrenamiento que tenga una parte eh, fraccionada que tenga luego eh, dos horas de fatiga y que luego vuelva a comparar entrenamiento fraccionado, a seis series de mil, eh, una hora de rodaje llano y otras seis series de mil y compara la fatiga o cómo ha resuelto el deportista las, la, el segundo bloque de serie respecto al primero y vea la durabilidad o un entrenamiento en el que comparemos un test en subida de 20 minutos con un test en llano de 20 minutos y veamos pues si el FTP de 20 minutos en subida es mejor que el de llano o no, pero eso son test de, de de campo que no son ni mejores ni peores, tendrían que ser complementarios. La prueba de esfuerzo tiene unas funciones y los tres de campo otras. Lo que hay que hacer es sacarle el máximo rendimiento a las dos.
1: Y para terminar, Nacho, a nivel eh, psicológico, cómo haces para trabajar estas aproximaciones a la hora del atleta que es muy paciente o muy impulsivo, en el sentido de que quieren competir todos los fines de semana o tienen una obsesión por mejorar. Prácticamente cada mes quieren hacer una carrera, quieren mejorar su marca personal y no entiende que tiene que hacer una progresión, que tiene que haber unas etapas, que tiene que pasar, tiene que quemar el nivel 1 para llegar al nivel 2. Eh, Esto cómo lo enfocas y cómo lo intentas trabajar con los atletas para que tengan paciencia y estén contigo tiempo y así evitar lesiones, evitar estancamientos y que cojan un rendimiento acorde al nivel que van manejando, digamos, mes tras mes con las adaptaciones pertinentes, que, que es lo ideal. Uf, pues eh,
2: no sabría decirte bien, la verdad que ahí no tengo una respuesta, una forma de actuar que, que me sirva con cualquier corredor. Al final, bueno, creo que intentas un poco con la experiencia que tienes de, de perfiles de corredores similares, pues intentar eh, utilizar aproximaciones eh, con otros corredores. Eh, de esas características pues más o menos eh, te han funcionado bien en cuanto a, a esa parte eh, de explicar al deportista pues la progresión que, que es importante llevar eh, en los eh, en las etapas que hay que, que hay que ir quemando sucesivamente y siempre eh, un poco eso quizás si es más eh, aplicable a todos pues entender eh, o, o tratar de priorizar el rendimiento a medio y a largo plazo ¿no? pensar un poco en esa analogía con los ciclos eh, olímpicos de los deportistas de más alto nivel y como, bueno, pues muchas veces el, el primer año olimpiada incluso el segundo año posolimpiada, pues son años eh, en los que se dejan un poco más de lado los, los resultados, en los que se está edificando la base para, para el tercer y cuarto año y eso a veces pues trasladarlo a un deportista amateur es complicado, porque, porque evidentemente pues eh, son circunstancias eh, diferentes, pero bueno, en algunos casos creo que, que es una buena analogía para, para trabajar en ello y sobre todo pues pensar que cuando uno quiere ir demasiado rápido lo que aumenta en mayor medida es el riesgo de, de lesión ¿no? con lo cual eh, en el momento en el que entramos en esos ciclos de lesiones, eh, cuando uno se ha lesionado una vez es más probable que se lesione una segunda vez y al final esas interrupciones del entrenamiento en las disciplinas de resistencia eh, son el factor fundamental para que nos dificulta la progresión, ¿no? creo que la continuidad marca marca la diferencia. Hay estudios que han mostrado como aquellos deportistas que cumplen eh, con todas las sesiones de, de entrenamiento eh, planificadas durante, durante una temporada, pues te, tienen eh, siete, seis siete veces más eh, probabilidades de éxito que los que fallan eh, un 25, un 30% de las sesiones. ¿no? Esto se ha hecho con deportistas, un estudio se publicó con deportistas olímpicos australianos, quiero recordar, y, y era... Eh, muy eh, paradigmático, ¿no? Porque, porque veíamos como eh, que al hacer una sesión muy buena, una sesión eh, aislada muy buena, eh, puede hacer muchas personas, ¿no? Pero al final, lo que es un poco diferencial es la suma de sesiones eh, bastante buenas, ¿no? Que al final, eh, tú entrenas todos los días que toca y todos eh, acumulen la carga que, que corresponde. Unos días será una carga menor y otros mayor, pero una, una sesión suelta por, por sí sola no me dice nada. tío a eh, muy buen 10 por mil o muy buen rodaje, lo que sea eso no me va a decir si va a triunfar o no, es sí, muy, muy complicado ¿no? de, de adivinarlo y entonces hay que intentar priorizar la continuidad y para priorizar la continuidad pues tener paciencia y, y buscar una progresión gradual al final es un poco la clave Los, las subidas más bruscas de carga son el principal enemigo que tienen las lesiones y eso es lo que, lo que hay que evitar
1: Muy bien Nacho, pues muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido de bastante utilidad, creo que has dado unos conceptos muy prácticos muy útiles, aplicas muy bien la fisiología, el sentido común y la coherencia, y me parece que no solamente para corredores de montaña sino para cualquier corredor de ruta cualquier ciclista o cualquier persona que le guste el deporte de resistencia o la fisiología Vamos, recomendar encarecidamente tu libro Trail Running, Ciencia y Entrenamiento. Y nada, te quería preguntar dónde te podemos encontrar y si en algún lado divulgas o puede contactar a alguien si quiere ponerse en tus manos para entrenar contigo, etcétera Bueno, pues primero que nada, muchísimas
2: gracias por, por la entrevista porque la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando y, y bueno, también es un disfrute conversar con alguien que tiene inquietudes. Eh similares a las tuyas y bueno poder tener una conversación distendida y sin limitaciones de tiempo que a veces pues si eh, vamos un poco siempre apurados no con con, la, con ese tema y bueno pues respecto a dónde encontrarme eh, pues tengo una web personal que es entrenadordeatletismo.com, si alguien pues quiere por ahí pues eh, bichear un poco pues bueno temas de, de de investigación, las pequeñas aportaciones que, que hemos hecho con el grupillo de investigación o contactar para algún tema de entrenamiento de evaluación, pues encantadísimo. Y luego, bueno, pues si alguien quiere animarse con la lectura del libro, bien porque sea corredor de tren o bien porque eh, le guste el mundo de, de la resistencia, porque al final, bueno, pues hay muchos aspectos que, que son relativamente comunes y son aprendizajes transversales que, que bueno, pues eh, nos ayudan, igual que hay el último libro que estoy leyendo ahora es eh, justo de entrenamiento de ciclistas y, y bueno, la verdad que hay muchos eh, temas que son eh, perfectamente aplicables al corredor y bueno, creo que un poco pues hay que beber ¿no? de, de todos los, los deportes que, que tengan similitudes, así que cualquiera que le interese en, en Amazon que eh, es la plataforma donde se vende pues, pues nada eh, encantado de, de si alguien se anima y que lo lea y, y si quiere que me dé, me envío un correo si le ha gustado o no le ha gustado o si hay alguna parte que no comparte, pues también encantado.
1: Muchísimas gracias, Nacho. Te mando un fuerte abrazo y espero que en un futuro pueda volver aquí a ilustrarnos con tus conocimientos. Cuando tú quieras, Claudio. Encantado. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios